0: Danke, Vater, danke, Jesus, danke, Geist Gottes, danke, Herr, dass wir als Gemeinde Herr, zusammen sein dürfen und dass es diese Gnade gibt in unserem Land, dass wir uns ohne Druck und Verfolgung treffen können. Herr, dass wir diese Freiheit haben, Herr uns zu sehen und in die Augen zu schauen. Und ich danke dir, Herr, dass du es bist, der uns zusammenführt, ich danke dir, dass wir erleben dürfen, was es heißt, in deiner Gegenwart zu sein und zu spüren, Herr, wie du unsere Herzen berührst, wie du uns zur Ruhe bringst, wie du uns deine Gedanken offenbarst. Herr, wie du uns stellst, wie eine Mutter ihre Kinder. Herr, so lesen wir es und so dürfen wir es erleben. Und ich sehe es als eine große Gnade, das so erleben zu dürfen, dass Gott uns in seine Arme nimmt, ich hatte eine Zeit nach meiner Bekehrung, wo ich das oft gesehen habe, wie übergroße Hände da waren, in die ich hineingrabbeln konnte. Und ich wusste, ich bin in diesen Händen geschützt, ich bin sicher. Und dort ist diese Gegenwart des Vaters da und dort ist dieser Schutz und diese Liebe. Und oft durfte ich das wirklich sehen und so tun, und durch das dann also vorn, ne, das, dieses Gefühl, diese, der Geborgenheit des Zuhause-Seins. Und das wünsche ich uns, das wünsche ich euch an diesem Abend. Danke, Vater, dass du das sein möchtest, dass du uns dieses Zuhause bietest, dass du uns hilfst, bei dir anzukommen und zu erleben, Herr, dass deine Worte uns nicht nur frei machen, sondern dass sie uns, Herr, an dein Herz ziehen, dass sie uns erleben lassen, äh, was es heißt, getröstet zu sein was es heißt, Mut und Zuversicht zu empfangen. Petrus sagt einmal, Jesus, du sprichst Worte ewigen Lebens. Als ich über diese Worte nachgedacht habe, ist mir eingefallen oder ist mir bewusst geworden, er hat nicht nur Worte der Wahrheit gesorgt, nicht nur ewige Wahrheit, sondern er hat ewiges Leben gesprochen. Und es ist noch ein Unterschied, glaube ich, zwischen Wahrheit und Leben dass wenn Worte, die wahr sind, lebendig werden, wenn sie in dein Herz fallen, wenn sie in deinem Herzen Leben hervorbringen. Und ich hoffe, dass wir an diesem Abend jeder für sich selber diese Worte in seinem Herzen hören kann, Worte Gottes, die Leben hervorbringen, wo du spürst, Tod wird überwunden oder Situationen, in der wir uns befinden, dass dort hinein dieses Leben Gottes spricht und hineinkommt. Und ich danke dir, Vater, ich danke dir, Jesus. Danke, Geist Gottes, dass es möglich ist und dass du so agierst, auch in unseren Herzen, dass du Leben sprichst. Ich danke dir für diesen Abend und ich bitte dich, Herr, dass wir diese Erfahrungen jeder ganz persönlich machen in seiner Weise. Und danke, dass du redest. Danke, dass bei dir immer da dich gedeckt ist und dass du immer derjenige bist, der ermutigt, der ermutigt und aber auch derjenige bist, der herausfordert, der uns herausfordert in den Situationen, wo wir sind, aufzustehen, mitzugehen, dir zu folgen. Und ich bitte dich, dass du in der Weise, wie du es möchtest an diesem Abend, zu unseren Herzen, zu unseren Gedanken sprichst und uns zeigst, was wir brauchen. Nicht vielleicht unbedingt das, was wir wollen, aber dass du uns das zeigst. Das brauchst du uns nicht zu zeigen, sondern das, was wir brauchen, was wir von dir empfangen können, was du uns geben möchtest, was du uns hilfst, dieses Leben zu empfangen. Ich danke dir. Danke für diesen Abend und die Zeit jetzt, Herr. Und dass du, danke, dass du deine Gemeinde liebst und dass du sie segnest in deiner Weise. Dir sei die Ehre dafür, Herr. Halleluja. Andi, kannst du den Text noch mehr <lacht> Ich weiß nicht, wer es gelesen hat, wir hatten vorhin ein paar Worte hier dran stehen. Das habe ich für mich vorhin einfach mal empfangen als okay, geh. Weil das ist genau der Satz, der erste Satz, der bei mir auf der Agenda stand heute. Also, wer ist dieser Mann, dem Wind und Wellen gehorchen? Wer ist dieser Mann, der spricht und es geschieht? Wer ist dieser Mann, alles schweigt auf sein Wort hin? Wer ist dieser Mann, der Sünde gern vergibt? Alles Wahrheiten, die wir im Wort Gottes finden, aber der erste Satz steht wortwörtlich so, unter anderem im Markus-Evangelium, aber ich glaube am Lukas- und im Matthäus-Evangelium. Ich möchte aber gerne noch äh, ein paar andere Texte kurz vorher lesen, aber behaltet das einfach zum Hinterkopf. Und zwar äh, würde ich gerne anfangen, Matthäus 28, 20. Ich denke, die meisten von euch kennen diese, diesen Vers und diesen Gedanken. Das ist der letzte Satz, den wir im, im Matthäus-Evangelium finden. Äh, Jesus begegnet seinen Jüngern, äh, ruft sie zu sich und das ist kurz vor dieser Himmelfahrt und er spricht zu ihnen und gibt ihnen einige wichtige Dinge mit. Was sie in dieser Welt dann tun sollen, wenn sie unterwegs sind, die Menschen zu lehren, zu taufen und das Evangelium weiterzutragen und der letzte Gedanke ist dann der, und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe und sie, ich bin bei euch alle Tage bis zur Verendung des Zeitalters. Ähm das, worum es mir heute geht oder was ich bewegt habe diese Tage, das war nochmal diese Geschichte, Jesus fordert uns heraus und es geht um diesen Glauben. Und an dieser Stelle dieser letzte Gedanke und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Verendung des Zeitalters. Können wir glauben, können wir diesen Vers lesen und können wir ihn glauben, auch wenn alle um uns herum uns verlassen haben? Wenn wir allein sind, wenn wir uns allein fühlen, können wir das dann glauben, diesen Gedanken, das, was Jesus hier ausspricht. Das ist ja nicht einfach irgendwo in die Luft gesprochen von irgendjemandem. Jesus sorgt es seinen Jüngern und nicht nur seinen Jüngern, er sagt es uns. Er sorgt, ich bin bei euch alle Tage. Das heißt, ich werde euch nicht verlassen. Das ist meine Zusorge für dich und für dein Leben. Kannst du es hören und kannst du es glauben und vor allen Dingen kannst du es dann glauben, wenn Niemand mehr da ist. Wenn die Menschen, die vielleicht lange Zeit mit dir unterwegs gegangen sind oder wenn sich alle abgewandt haben, trotzdem das zu glauben, was Jesus sagt, er ist da. Ein zweiter Gedanke ist Epheser 2, 8 und 9. Nee. Epheser 2, 8 und 9. Denn, denn durch die Gnade seid ihr errettet, mittels des Glaubens. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, auf das ich niemand rühme. Denn aus Gnade seid ihr errettet rettet durch den Glauben. Es ist nicht unser Werk, es ist nicht etwas, was wir vollbracht hätten. Es ist seine Gnade, es ist seine Gabe, äh, dass ich niemand rühmen kann. Wieder so ein Satz. Wieder so ein Gedanke, dass es sagt, du kannst nichts zu deiner Rettung hinzufügen, sondern es ist allein mein Berg, es ist meine Gnade. Wisst ihr, wenn so dieses, dieses Leistungsdenken aufsteht oder wenn irgendwie ich schuldig geworden bin vor Gott und ich spüre diese Schuld, ich weiß, es ist in meinem Leben, und ich habe es ihm gesagt, dass es mir leid tut, und trotzdem schaltet sich vielleicht dieser Gedanke, das Selbstverdammnis ein oder irgendetwas, was dann äh, uns anklagen möchte, Und dann zu wissen, Errettung und Erlösung ist Gnade, es ist seine Gabe. Er sagt, du kannst nichts dazu beitragen, außer es anzunehmen, dich beschenken zu lassen, aufgrund unserer Umkehr, unseres Jahres zu ihm, dass er sagt, dafür bekommst du diese Gnade zugesprochen und es ist nicht dein Werk, es ist meine Liebe, die dich freispricht, die in dir handelt und egal wie die Situation ist, es immer wieder zu erleben zu dürfen, Gott ist nicht nur da, er spricht uns in jeder Situation seiner Errettung zu und seiner Erlösung. Wir dürfen als erlöste Menschen leben und sein. Es ist seine Gnade, es ist sein Geschenk. Wieder eine Herausforderung, wo äh, wir in unserem Alltag oder in unserem auf unserem Lebensweg herausgefordert sind, dass was Gott, was sein Wort uns sorgt, in dem Fall Paulus, äh, dass wir es glauben. Dass wir wissen, ja, das ist meine Wahrheit. Und ein dritter Gedanke, und dann will ich es mit der Einleitung sein lassen, und zwar ist es Epheser 1, Vers 3. Ich denke, es gibt viele, die diesen Vers kennen. Gepriesen sei der Gott und Vorder unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in, der Him in den himmlischen Irrdern in Christus. Ähm. Paulus spricht hier voller Freude zu den Ephesern, dass wir gesegnet sind mit jeder geistlichen Gabe in der Himmelswelt oder mit jedem geistlichen Segen, den uns Gott schenkt, der für uns aufbewahrt ist, den er seinen Kindern oder seinen er seinen Kindern verheißen hat. Und Paulus spricht im Korintherbrief von diesen Gaben des Geistes und sorgt hier im Epheser im ersten Kapitel dass diese Segnungen für uns da sind, dass der Tisch bei Gott gedeckt ist und dass er so vieles für uns hat, was wir, wo, was wir in dieser Welt, in diesem Leben äh, brauchen, was er uns zusprechen möchte, Dinge, mit denen wir gehen dürfen, mit denen er uns stärkt, uns immer wieder Mut zuspricht und uns segnet. Also auch eine Herausforderung und ich wünsche mir, wir können diese, diese Worte hören, äh, vielleicht auch dann wenn ich etwas von Gott erwarte und vielleicht, wenn es in diesem Moment nicht gleich passiert und das sofort einsetzt, was ich mir jetzt wünsche oder was ich denke, aber dass dieser Segen, der viel größer ist als meine Vorstellung, dass Gott uns wirklich das gibt und das für uns bereithält, was wir brauchen, dass es da tatsächlich da ist. Und auch dieser Vers spricht letzten Endes von diesem Glauben oder er fordert uns heraus, zu glauben, dass es die Wahrheit ist. Und beim Nachdenken darüber habe ich festgestellt, aus meiner eigenen Erfahrung und letzten Endes auch, wenn ich auf mein eigenes Leben schaue, ich habe mich entschieden zu glauben, was in diesem Buch steht. Ich, es ist, ich habe mich entschieden habe gesagt, das ist die Wahrheit. Ich glaube das, was hier hinten steht. Und ich denke, ich sage mal, 95% aller Christen, Zahl geschätzt, vielleicht sind es mehr, vielleicht weniger, glauben, dass es so ist, dass das, was hier steht, die Wahrheit ist. Aber wenn das alles ist, dass wir nur glauben, dass das die Wahrheit ist, dann macht es noch nichts mit dir und mit mir. Wisst ihr, ich, das, was hier geschrieben steht, diese drei Verse jetzt, die haben wir hier aus diesem Buch raus. Und ich werde euch dann noch ein paar vorlesen oder zeigen. Aber die Frage ist, ist es deine Wahrheit oder ist es nur die Wahrheit, die du glaubst, weil sie in der Bibel steht? Monsieur, und ich könnte jetzt den ganzen Abend verbringen und da würde es nicht reichen, alles solche Sätze hier heranzubringen. Hier und ihr würdet viele, viele diese Sätze lesen und würdet sagen, adler ah, Bibel muss wahr sein, ist die Wahrheit. Aber im Endeffekt wird, wird es zu deiner Wahrheit, wenn wir sie glauben, wenn, wenn dieser Vers mein Herz, meine Gedanken oder das, was in mir ist, konfrontiert und dort, wenn, wenn sich dort eine Lüge aufhält oder ich etwas anderes glaube, diesen Platz frei mache und das, was hier geschrieben steht oder was Paulus sagt oder was wir im, in der, im Wort Gottes finden, dort auf diesen Platz setzen oder er sich diese Wahrheit dort Platz nehmen kann, so dass es zu meiner Wahrheit wird. Dann ist es meine Wahrheit. Und ich denke, dass es wirklich den meisten so geht, dass wir glauben und das ist schon mal vielleicht stark, wenn wir wirklich alle glauben, zumindest als Christen, dass das die Wahrheit ist. Aber wie gesagt, es soll Gott möchte, dass es deine Wahrheit ist, dass es deine Wahrheit ist, dass es meine Wahrheit ist, dass ich diesen Vers nicht nur zitieren kann, weil ich ihn gelernt habe, sondern dass ich ihn aus voller Überzeugung sorgen kann, weil ich es erlebe, weil er in meinem Herzen geschrieben ist, weil ich weiß, es ist meins. Und das ist, Gott hat die Menschen konfrontiert mit Wahrheit. Jesus kam auf dieser Erde, hat Wahrheit gesprochen. Und die Menschen fühlten sich herausgefordert, wenn er geredet hat. Und einige haben es abgelehnt und andere haben es angenommen. Und als das, was er gesagt wurde, zu ihrer Wahrheit wurde, haben sie erlebt, was Gnade bedeutet. Oder was diese Wahrheit in ihrem Herzen, in ihrem Leben bewirken kann. Und dazu ist sie gesprochen nicht mehr, nicht weniger. Gott spricht Wahrheit, damit sie in unserem Herzen das hervorbringt, was er gesagt hat. Und wie sagt Jesus Christus, wenn ihr das glaubt, was ich euch sage, dann und, und tut, werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Wir werden eine Freiheit erleben, weil, wisst ihr, Wahrheit uns von Lüge freimacht oder von ja, ich, da ist an dieser Stelle gibt es wahrscheinlich nur schwarz und weiß, Lüge oder Wahrheit. Ne, wir könnten es vielleicht noch anders beschreiben oder irgendwas so. Ne, Überlieferungen oder Traditionen oder was weiß ich so, was wir dort davor setzen könnten. So. Aber alles das, was äh, nicht dem entspricht, was Gott uns sagt, ähm, ja, be bewegt sich irgendwo im Reich der Finsternis oder im Dunkeln, weil die Wahrheit ist Licht und macht uns frei und hilft uns im Licht zu gehen. Und das zu hören und wisst ihr, mit diesem Gedanken die Bibel zu lesen und zu sagen, Herr, jeden Vers, jeden Gedanken, den du mir offenbarst, ich bitte dich, heiliger Geist Gottes, hilf mir, dass es mich in meinem Herzen, in meinen Gedanken freisetzt, dass ich es spüren, dass ich es erleben kann, dass es meins wird. Und es muss auch nicht auf einmal. Ich wünschte mir natürlich, dass all diese Wahrheiten, möglichst wenn ich die Bibel einmal durchgelesen habe, dann alle in mir drinne sind. Wisst ihr, du, ich habe die Bibel einmal durchgelesen. Ich weiß nicht, ein Prozent, zwei Prozent waren dann vielleicht hier in meiner Rübe, aber noch nicht in meinem Herzen. Und äh, ich glaube, Gott geht mit uns einen Weg, in Prozess, und über den möchte ich dann noch was sorgen, dass diese Wahrheit in mein Herz kommt, dass er, ne, dass er spricht, dass er in bestimmten Situationen, weil wir mit ihm unterwegs sind, weil wir ihm glauben, wird diese diese Wahrheit herausgefordert und dann können wir uns, dann macht es etwas mit uns. Und ich, er möchte, dass es tief in unseren Herzen eingepflanzt ist. Und wisst ihr, ich glaube, dass Wahrheit sich im Sturm erweist. Sie funktioniert, definitiv. Aber wisst ihr, wenn schönes Wetter ist und alles easy und wir hier sitzen und sagen, okay, ich freue mich schon aufs Essen nachher, ja, wir, wir wissen vieles und wir hören auch vieles. Ne? Ich meine aber, äh, wenn wenn wir Wahrheit äh, nur wissen, wird es im Sturm uns nicht helfen, muss ich sagen, uns dahinter zu bergen. Aber wenn das deine Wahrheit ist, dann kannst du mit dieser Wahrheit noch andere Dinge tun, als dich vor dem Sturm zu verbergen. Und das ist vielleicht schon gut, dass er dich nicht wegreißt. Und diese Geschichte würde ich euch gern vorlesen. Und zwar ist es im Markus Kapitel 6, Abvers Vers 35. Äh, Man kannte Geschichte. Ich denke, ihr kennt diese Geschichte. Vielleicht liebt da eine oder andere diese Geschichte. Ähm, ja, ich fand sie auch immer toll, aber ist halt auch herausfordernd. Also ich fange mal an zu lesen. Vielleicht kann sie die, äh, uns zeigen. Und an jenem Tag sagte er zu ihnen, also Jesus seinen Jüngern, als es Abend geworden war, lasst uns zum, Geg zum jenseitigen Ufer übersetzen. Und sie entließen die Volksmenge und nehmen ihn im Boot mit, wie er war. Äh, ganz kurz zur Erklärung, er hat vorher im Boot gepredigt, also ne, ein Stück vom Land weggerudert. Es waren wieder viele, viele Menschen da und er hat vom, vom Wasser aus, also vom Boot aus, zu diesen Menschen gepredigt. Und er war in diesem Boot und sagte zu seinen Jüngern, kommt, lasst uns auf die andere Seite fahren. Und die Jünger kommen dann und nehmen ihn, so wie er war. Und andere Boote waren bei ihm, und es erhebt sich ein heftiger Sturm, ein Sturmwind. Und die Wellen schlugen in das Boot, so daß das Boot sich schon füllte. Und er war hinten im Boot und schlief auf dem Kopfkissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm, Lehrer, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Und er wachte auf, bedrohte den Wind und sprach zu dem See, Schweig, verstumme. Und der Wind legte sich. Und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, Warum seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Und sie fürchteten sich mit großer Furcht und sprachen zueinander, Wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See und die See ihm gehorchen? Also das, was wir vorhin ganz am Anfang diesen Gedanken, den ich gelesen hatte, wer ist dieser, der dem Wind gebietet, der dem See oder dem Meer Gebietet. Morgos Kapitel 4, Vers, 6, Vers 35, Entschuldigung. Ja, also, ihr, das ne, heißt, der Paulus sagt immer, prüft alles, was so du das Gute behaltet. Also Wie gesagt, es ist schön, wenn jemand mitdenkt, danke. Aber, okay. Aber ich kann ja jetzt sagen, es war ein Test, ob ihr manchmal wisst, ne, wo was steht, aber ich habe es Ja, also, diese Geschichte, ich weiß nicht, wer sie von euch kennt, ich denke, wer die Evangelien gelesen hat, da ist irgendwann mal über diese Geschichte hoffentlich nicht nur gestolpert, sondern ähm, konnte sie lesen und sich fragen, Herr, ja, was macht das mit mir? Was bedeutet das? Ja, und an jedem Tag sagte er zu ihnen, als es Abend geworden war, lasst uns auf die andere Seite übersetzen. Die Jünger steigen mit Jesus ins Boot und es war für ihnen ein anstrengender Tag gewesen. Und ähm, er legt sich hinten ins Boot und schläft. Sie hatten die Aufgabe zu rudern oder zu segeln oder was weiß ich, ob es da ein Segel gab. Jedenfalls irgendwann Sturm. Und Sie sind am kollabieren in diesem Boot, also es sind nicht, äh, sind, was weiß ich, Festlandfischer wie ich vielleicht, so. äh, sondern das waren Leute, die das den See kannten ne? und auch mit seinen Tücken, es ne? waren Fischer, die auf diesem See unterwegs waren und äh, ne? das war ihr Ihr Broterwerb gewesen, zumindest von einigen. Also, sie kan konnten mit den Dingen, denke ich, umgehen. Und trotzdem kommen sie in diese Situation, äh, dass das Boot mehr und mehr vollgelaufen ist. Sie hatten wahrscheinlich nicht genug Eimer mit oder konnten es nicht mehr rausschöpfen äh, und waren verzweifelt. Es ist für mich, äh, als ich diese Geschichte gelesen habe, absolutes Rätsel. Wie kann dieser Kerl dort liegen und schlafen? Ne, ich meine, und äh, sie schöpfen dort, es muss doch schon alles nass gewesen sein irgendwo, aber vielleicht hat er doch in trockenen Fleck gehabt, Jesus, und hat dort geschlafen. Und ich habe mich sowieso oft gefragt, um wen geht es eigentlich in dieser Geschichte? Weißt du, äh, wie ich vorhin gesagt habe, äh, eigentlich im Sturm weiß sich, was ein Angerwert ist. Und ne? Für Jesus hat der Anker wahrscheinlich funktioniert, für die Jünger in dem Moment nicht. Die kreiseln dort und klar äh, wissen, Wasser im Boot ausschöpfen und irgendwann ging es halt nicht mehr. Der Korn läuft immer mehr voll und sie sind dann so verzweifelt, dass sie Jesus wecken. Aber ist es nicht surreal? Und wir sehen, glaube ich, an dieser Stelle, hier treffen zwei Reiche aufeinander. Hier, hier treffen zwei, ähm, zwei Glaubensebenen aufeinander. Also der eine oder die eine Glaubensebene, die vom Himmel her und von der Gewissheit Gottes gespeist wird, was ihm gegeben ist, wer er ist und was möglich ist. Und der, und der andere Glaube ist diese irdische Dimension. Dieses, okay, wenn viel Wasser und Sturm, irgendwann sinkt das Boot und wir gehen alle unter und sterben und dann ist es vorbei. Ja, das ist diese diese Dimension des des unseres unseres realistischen Glaubens, der sich mit den irdischen Dingen identifiziert. Es ist einfach so. Und die Jünger ja, waren dem letzten Ende auch ausgesetzt. Und diese beiden Glaubensebenen finden wir in diesem Boot. Diesen Christus, der den Glauben hat. Ich habe euch gesorgt. Wir fahren auf die andere Seite. Er hat nicht gesagt, wir gehen zwischendrin um, unter und sterben alle, sondern er hat gesagt, wir setzen auf die andere Seite über. Die Jünger, die jetzt in dieser Lektion nur stecken, ich meine, er hatte ja den Glauben, er wusste ja, wie das, wo das Ding hinläuft, na, und die Jünger in diesem Boot äh, merken plötzlich, oh, es wird eng, die Füße werden nass, oh, mein Glaube bis jetzt, den ich hatte, ist herausgefordert. Ich stehe dort, die die Beine zittern und äh, was passiert jetzt so? Äh, Jesus schläft, keine Ahnung, den scheint das überhaupt nicht zu interessieren. Ich weiß nicht, ob ihr die Situation kennt, ne? am Beten, am Fasten, am Machen und am Rennen und am Ringen und sonst was. Jesus muss schlafen. Und, ähm, und wir haben aber vorhin gelesen, ich bin bei euch, alle Zeit und immer und ich glaube, er ist wach, weil ich denke, er schläft nicht mehr, also er braucht es jedenfalls nicht mehr. Und in diesem Moment, ne, ich meine, sind sie so herausgefordert, dass ihnen ein cleverer Gedanke kommt, zu sagen, ey, wir wecken den jetzt, der, der kann nicht weiterschlafen, Jesus, komm, wach auf, komm, äh, hier geht was ab, mit dem wir nicht mehr klarkommen. Ja, und das ist ja eine gute Einstellung, ne, dass sie irgendwann für sich erkennen, also mein Glaubenslevel ist ja am Ende, ich komme hier nicht mehr weiter. Und wahrscheinlich war das himmlische Glaubenslevel noch nicht in ihnen. Deswegen habe ich vorhin gesagt, Herausforderung. Was glaube ich wirklich in den Situationen, wo Sturm kommt? Weil dort zeigt sich dann, was ich wirklich glaube. Und äh, sie sind herausgefordert und sagen nicht, okay, ich mache weiter. Hey Leute, wir müssen uns mehr anstrengen. Wir müssen mehr schöpfen. Wir müssen noch mehr beten. Wir müssen jetzt noch also beten in Form von... Wasser raus oder Sturm weg oder was weiß ich so. Vielleicht hätte es sogar funktioniert, aber ich glaube, sie waren auf ihre eigene Taktik und Logik zurückgeworfen. Sie haben in dem Moment nicht von ihrem, von, von diesem himmlischen Glaubenspotenzial geschöpft, sondern sie haben in ihrem Glaube agiert und da heißt, okay, wir versuchen das Ding jetzt leer zu kriegen und wenn das nicht geht, dann ja keine Ahnung, haben wir keine Lösung mehr ne? und wecken Christus. Und was tut er? Er steht auf und handelt in seinem Glauben und sein Glaube sorgt Sturm, Schweig, See, ruhig. Und er gebietet den Wind und den Wellen und alles legt sich in diesem Moment. Wisst ihr, ich erzähle bloß diese Geschichte. Ich wünsche mir das genauso. Ne? Ich meine, und trotzdem bin ich heute hier. Ich glaube, wir haben einige Stürme durchgestanden, wie auch ja immer, aber tatsächlich noch nicht so einen Sturm. Also nicht diesen Sturm auf dem Wasser gewesen zu sein und äh, zu denken, boah, es könnte sein, eine Stunde ist alles vorbei. Ähm, es waren andere Stürme, aber es ist trotzdem für mich interessant zu sehen und diese Frage natürlich, was will uns Gott mit dieser Geschichte sagen? Was wollte er seinen Jüngern dort sagen an dieser Stelle? Ne, weil ich denke, diese Dinge beschäftigen uns genauso. Es ist etwas, was Gott uns mit dem uns Gott heute genauso konfrontiert in dieser Zeit, in der wir leben. Und ihr merkt, ne, diese Welt wird geschüttelt. Und sie wird mehr und mehr geschüttelt. Und es ist manchmal so, dass Gott all die Dinge erschüttert, die erschüttert werden können. Und es ist gut, dass es passiert. Damit wir erkennen, was ist unser Glaube? Worauf sind wir gegründet? Was ist mit diesem Anger? hält er in meinem Leben. Es braucht einen Sturm, um das zu prüfen. Weißt du, so? Wenn es immer nur eine weißt du, leicht sanfte Brise und das Schiff fährt irgendwo hin und zum Schluss werden die Ruder rausgehalten, okay, wir halten an und alles passt. So. Aber manchmal gibt es Zeiten ne, und gerade diesen Anker zu werfen in Stürmen, damit das, das Schiff eben nicht am Ufer zerschellt, dann muss der Anker halten. Und wenn er nicht hält, dann treibt dieses See äh, gegebenenfalls das Schiff aufs Ufer und es zerschellt und dann zeigt sich, was der Anker und dieses, dieses Tau wert ist in unserem Leben. Und so ging es den Jüngern hier, als sie auf diesem, auf diesem See unterwegs waren und der Sturm tobt und sie haben gemerkt, dass ihr Anker nicht funktioniert, dass sie nichts hatten, was sie in diesem Moment noch halten konnte und sie schreien oder sie rufen Jesus, da war nicht weit von ihnen weg, er steht auf und schafft Frieden und das ist, wenn wir das glauben können, und ich denke, in dieser Situation ging es für sie wahrscheinlich auch darum. Ich, na, es gibt zwei Perspektiven auf diese ganze Geschichte. Na, das, die eine Geschichte ist die, dass, äh, Jesus, dass Jesus von ihnen erwartet. Da ja, sind wir dort schon. Ja, ich denke, wir kommen dorthin. Und zwar, nachdem Jesus gesagt hat, schweig, verstumme, und der Wind legt es sich. Und es entstand eine große Stille und er sprach zu ihnen, warum seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Die Folge ist, ich habe lange Zeit gedacht, es ging an dieser Stelle vielleicht darum, dass das ihre Lektion war und Jesus, Gott, sie herausgefordert hat, in dieser Situation im Glauben selber zu agieren. Sie dass sie nicht aus ihren menschlichen Aktivitäten heraus versuchen, dem, was sie gelernt haben als Fischer, dem Sturm zu widerstehen ne, und dort eine Lösung herbeizuführen führen, sondern dass er sagt, dass Jesus dort sie herausfordert, äh, im Glauben zu agieren. Dass sie nicht diese natürliche Lösung für sich sehen, sondern dass sie eine geistliche Lösung sehen. Wir haben vorhin gelesen, wir sind gesegnet mit jedem geistlichen Segen aus der Himmelswelt. Also wir erleben den irdischen Segen, vielleicht weil wir in einer Nation leben, die, ja, ich sag mal, im Wohlstand lebt. Also so sind wir in vielerlei Hinsicht gesegnet. In vielerlei Hinsicht. Aber hier geht es um diesen geistlichen Segen, von dem Paulus erspricht, mit dem wir gesegnet sind. Und dass Jesus sie herausfordert und sagt: äh, Wo steht ihr im Glauben? Was könnt ihr dem Sturm entgegensetzen? Was, was ist es? Was habt ihr noch in eurem Herzen, in euren Gedanken? Nur dass sie vielleicht hätten sorgen können, im Namen Jesus Christus daneben mir schläft Sturm, Sturmschweig. Wäre eine Möglichkeit gewesen. Na also, dass sie in ihrem Glauben dort agieren, an dieser Stelle. Aber es kann auch sein, dass Jesus einfach nur von ihnen erwartet hat, dass sie vertrauen auf das, was er an Wahrheit gesprochen hat. Oder dass sie ihm vertrauen. Er hat gesagt, lasst uns auf die andere Seite fahren. Und dass sie einfach vertraut hätten, dass sie auf der anderen Seite ankommen. Und selbst wenn das Ding vollgelaufen wäre, dort, sie hätten weitergerodert. Das ist ein surreales Bild, aber wie gesagt, ne, dieses äh, Herr, ich vertraue dir, dass du uns auf die andere Seite bringst. In welcher Weise du in diesem Moment äh, agierst, oder vielleicht war es das, äh, dass sie halt, äh, weil er sorgte ja zu ihnen, warum seid ihr kleingläubig? Also es ist ja so, dass er hier an dieser Stelle noch mehr herausfordert und sagt, warum habt ihr Furcht? Warum fürchtet ihr euch in dieser Situation? Und warum glaubt ihr nicht? Warum habt ihr keinen Glauben in dieser Situation? Also, diese Furcht ist natürlich, und keinen Glaube zu haben, also irdischen, also, ne, dass, dass, dass okay, Glaube immer da ist, das ist normal. Aber was er. Eigentlich herausfordert in ihnen, was er von ihnen erwartet in dieser Situation, dass sie diesen 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 Dingen mit diesem himmlischen Vertrauen, mit diesem Glauben begegnen, äh, den er vielleicht, ich vermute mal, in, in, versucht hat in ihnen aufzubauen oder ihnen zu zeigen, was möglich ist durch diesen Glaube Gottes, was es heißt zu überwinden. Sie haben schon einige Dinge erlebt, wo Jesus gehandelt hat vorher und sie haben gesehen, was was durch den Glauben möglich ist. Und wie gesagt, ich habe lange Zeit gedacht, okay, das ist ihre Lektion und, und Jesus hat erwartet, dass sie im Glauben dort agieren, ne, in diesem himmlischen Glauben. Ähm, oder eben, das ist mir beim Lesen jetzt nochmal deutlich geworden, dass sie einfach ihm vertrauen, auf das, was er gesorgt hat und dort äh, auf die andere Seite kommen. Aber wie gesagt, ich lasse es einfach mal stehen, dass er zu Ihnen sagt, warum seid ihr so furchtsam und habt ihr noch keinen Glauben? Also so steht es zumindest bei mir. Und ich denke, dass es unsere Situationen auch sind in unserem Leben. Wieso das, das Schöne ist an dieser Stelle, dass Jesus dann nicht weggeht und sagt, hey, mit euch pfeifen kann ich nichts mehr anfangen. Also, ihr habt es hier vermasselt, also, ihr hättet es doch längst checken müssen und, äh, komm, for, ford mich ans Ufer, es ist gut. Na, ich suche mir neue Leute. Na, ich meine, das reicht mir jetzt an dieser Stelle. Äh, sondern, dass er, dass er, dass er zu ihnen sehr geduldig und liebevoll mit ihnen umgeht und sagt, kommt, wir gehen den Weg weiter. Ich habe euch erwählt, nicht um, um euch jetzt aufzugeben, weil ihr hier vielleicht an dieser Stelle versorgt habt, also, ne, seine Jünger. Ähm, sondern dass er sagt, ich möchte, dass wir gemeinsam weitergehen, dass der Glaube in euch stark wird oder dass ihr erkennt, was himmlischer Glaube bewirken kann, dass ihr an mir seht und an dem, was, was Gott tut auf dieser Erde durch mich, durch seinen Geist, in seiner Kraft, dass es auch euch gegeben ist dass ihr in gleicher Weise agieren könnt. Also er fordert sie heraus und bereitet sie vor, glaubensmäßig darauf vor, dass diese Möglichkeiten, in denen er agiert und handelt, dass es ihre Möglichkeiten werden würden. Ne? Er, er bereitet sie daraufhin vor. Und ich denke, ihr wisst, wenn ihr das, die Geschichte weiterlest, ans Ende kommt, dann ne, das, was wir erfahren hatten, äh, dass dann Pfingsten kam, der Heilige Geist kam und auch schon als Jesus Christus ihnen sie ausgesandt hatte und ihnen Autorität gegeben hat, dass sie plötzlich fähig waren, Dämonen auszutreiben, Kranke zu heilen, Tote aufzuwecken und, 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 äh, dass es ihnen gegeben wurde. Aber das waren immer diese Geschichten vorher, wo er sie herausgefordert hat, wo er sagt, äh, fangt an zu denken, dass es möglich ist, dass dieser Glaube auch euer Glaube sein kann. Und das ist dann so eine Geschichte an dieser Stelle. Äh, in dieser Vorbereitung weiterzugehen, nicht aufzugeben, er hat sie nicht aufgegeben und er hat es natürlich auch von ihnen erwartet. Natürlich hätten sie natürlich auch aus dem Boot aussteigen können, als sie am Ufer waren und hätten sagen können, ey, das ist mir jetzt so blöd. Also, pff, das ist ja unmöglich, was da von uns erwartet hier. Wir sollen dort diesem Sturm widerstehen. Ich glaube, nee, das ist nicht mein Ding und sie werden dort ausgecheckt und gegangen. Also ich sehe leider in unserer Zeit, dass es auch viele oder genügend Christen gibt, die auschecken die sagen, ah, das ist mir zu steinig, der Weg des Glaubens. Oder diese Herausforderungen, hey, diese Erschütterungen in meinem Leben. So, dann äh, mich immer wieder hinzuweisen darauf, dass Glaube Hindernisse überwindet ähm, und ich nicht mehr im Natürlichen agiere. Das ist mir zu anstrengend oder zu aufwendig. Und ich check aus aus dieser Geschichte und lebe lieber wieder im Natürlichen, mein Leben und lass mich nicht mehr herausfordern dorthin zu kommen, wo Jesus Christus seine Braut hinführen möchte. Und es ist letzten Endes äh, vielleicht eine Herausforderung für jeden Einzelnen von uns, ne, an diesen Dingen wirklich äh, zu überwinden, die in unserem Leben Stürme bedeuten. Ne, für die Jünger, Jünger war das hier dieser Sturm jetzt konkret. Es gab dann noch andere Dinge, aber diese Stürme in unserem Leben, dass wir ne, von dieser natürlichen Ebene auf die himmlische Ebene kommen und nicht kapitulieren oder ausreisen oder weggehen ihn verlassen, weil er hat gesagt, ich bin bei euch. Das ist seine Zusorge. Die soll uns ermutigen. Er gibt uns nicht auf und wenn wir sorgen. Herr, hat jetzt nicht geklappt, aber ich gehe mit dir weiter. Ich glaube, es gibt mehr. Ich glaube, es gibt dieses Level zu überwinden und ich bitte dich, dass du mir hilfst, dass ich das erfahren kann. Er wird uns, niemanden von uns entmutigen oder in der Weise Herausforderung, dass wir es nicht könnten. Weil ich glaube, wenn Jesus Christus in dein Leben etwas hineinspricht, dann sorgt er auch dafür, dass es geschieht. Also wichtig ist an dieser Stelle trotzdem, wisst ihr, seine Herausforderung oder seine Einladung oder seine Ermutigung zu hören. Als Petrus gehört hatte, als sie auf dem Meer unterwegs waren, komm, ist er aus dem Boot gestiegen. Erst als Jesus gesagt hat, komm. Ne, und nicht, ach, ich probiere es jetzt einfach mal, weil es steht ja in der Bibel oder Jesus macht das ja auch, ne, sondern er hat gefragt, Herr, wenn du es bist, lass mich zu dir kommen. Und Jesus sagt, komm. Er hat hier zu den Jüngern gesagt, wir fahren auf die andere Seite. Er hat zu Thomas, er hat den Jüngern mehrmals gesagt, dass er in, in Jerusalem, dass er gekreuzigt oder dass er hingerichtet werden wird und dass er wieder auferstehen wird am dritten Tag und äh, dass er wieder unter ihnen sein wird. Das hat er ihnen mehrmals gesagt. Aber als es dann geschehen ist, steht Thomas inmitten der Jünger und sagt, nee, das glaube ich nicht. Also mein Verstand sorgt mir, das geht nicht, das glaube ich nicht, das muss ich tasten, das muss ich fühlen, das muss ich sehen. Das ging für ihn nicht. Also das war trotz dessen, dass all diese Dinge geschehen sind, konnte er es immer noch nicht glauben. Er war immer noch diesem irdischen Level. Jesus hat gesagt, es wird passieren, es wird geschehen. Und er sagt, nee, das glaube ich nicht. Ich muss es sehen, ich muss es berühren. Und Jesus sagt, selig sind die, die nicht, nicht sehen und doch glauben. Es ist möglich, nicht zu sehen und zu glauben um zu empfangen. Und das ist die Herausforderung, um die es auch hier geht. Aber, und ich denke, das ist etwas ganz Entscheidendes an dieser Stelle, dieser letzte Vers, Und sie fürchteten sich mit großer Furcht und sprachen zueinander, Wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorchen? Ja, sie kannten ihn nicht. Schlicht und einfach. Sie wussten noch nicht, wer er wirklich ist. Sie hatten zwar eine Ahnung, er hat ihnen ein, einiges gezeigt, aber wer ist denn dieser? Ach, das geht auch. Du kannst das auch, Jesus. Dein Geist kann das auch in mir. Weißt du, zu erkennen, wer Christus ist, wer Gott ist, wer Gott in uns ist, Sie hatten natürlich noch nicht die Ahnung. Ich meine, Jesus sagt es ja ihnen den Gedanke vorher. Und sie hatten große Furcht darüber und waren so erstaunt darüber, dass sie dort ja vollkommen aufgelöst waren. Wer ist denn das? Und Gott hat sich in einer, von einer Seite vorgestellt in diesem Moment, wo sie ihn noch überhaupt nicht gesehen oder erkannt haben. Und aber das bringt dieses Dranbleiben hervor. Wenn wir an ihm dranbleiben, werden wir ihn erkennen. Und wir werden ihn erkennen in den Situationen unseres Lebens. Und ich glaube, es ist keine... Es, und vielleicht geht es wirklich darum, dass wir in den Situationen unseres Lebens sagen, Herr, was ist deine Lösung? Was ist dein Wort? Was ist deine Wendung? Um zu erleben, dass er handelt. Und er hat an dieser Stelle gehandelt. Ja, auch wenn es nicht ihr Glaube war, sondern sein Glaube. Aber sein Glaube hat bewirkt, dass ihre Augen und ihr Mund offen stand und dass sie sagen konnten, Herr, aber wenn, wenn wir jetzt äh, voller Furcht oder Ehrfurcht vor dir stehen, aber wir haben eine neue Seite von dir entdeckt, dass du kannst, wenn wir längst nicht können. Ne, dass Gott von dieser Seite zu erkennen. Und ich wünsche es uns natürlich, dass wir auf unserem Weg, und äh, immer wieder neu Gott zutrauen, dass er noch Möglichkeiten hat, die unsere Möglichkeiten übersteigen. bis ihr, dass dieses Vertrauen im Vorfeld schon da ist? Nicht, dass wir dann, und selbst wenn wir dann erschreckt dort stehen und sagen, ach Herr, ja, das kannst du auch, also dass wir dann sagen, Halleluja. Es geht weiter, Gott hat Lösungen, aber dass diese Erfahrungen, und ich glaube, darum geht es hier, Jesus, dass er sagt äh, zu ihnen, warum seid ihr so Aber oder warum glaubt ihr denn nicht, oder habt ihr noch keinen Glauben, dass all diese Geschehnisse in unserem Leben passieren, dass wir glauben, dass wir glauben, dass Gott alles möglich ist, oder wie Jesus sagt, dem Glaubenden ist alles möglich, ja, das ist diese Herausforderung gewesen an dieser Stelle, wo dieser Mann kommt und sagt, wenn du etwas kannst, Jesus, und er sagt, auf sich bezogen in diesem Moment, dem Glaubenden ist alles möglich. Er sagt eigentlich mit diesem Satz, mir ist alles möglich. Und spielt vielleicht auch diesen Ball in unsere Richtung und sagt, was kannst du glauben? Was ist dir möglich? In diesem Glauben Gottes zu gehen und zu agieren. Und ich glaube, dass es gut ist, dass es wichtig ist und dass es, auch wenn es herausfordernd ist, aber dass Jesus uns mit in diese Geschichten hineinnimmt und da müssen wir vielleicht gar die Bibelgeschichten lesen, weil wir haben unsere eigenen Geschichten. Dass du in deinen eigenen Geschichten siehst und ich glaube, diese Geschichte zeigt uns einige Facetten, wie wir vielleicht reagieren können oder vielleicht auch reagiert haben in den Stürmen unseres Lebens. Wie gehen wir mit Gott um? Wie gehen wir mit unserem Glauben um? Und wo führt uns das hin? Gott möchte, dass wir, ne, der hat die Jünger immer wieder herausgefordert und hat ihnen gesagt, Mensch, hey, guckt mal, ich zeige euch, was mit dem Heiligen Geist in eurem Herzen möglich ist, was in, in, mit dem Heiligen Geist in mir möglich ist und was euch möglich sein kann. Und gebt nicht auf, lauft nicht davon, bleibt an meiner Seite und ich werde euch mehr und mehr helfen, Überwinder zu sein, diese natürliche Ebene zu überwinden, um auf diese, auf diese geistliche, auf diese himmlische Ebene zu kommen, dass ihr vielleicht zum Schluss auch glauben könnt, ja, dass es die Wahrheit ist. Dem Glaubenden ist alles möglich. Und Gott kennenzulernen, egal in welcher Weise, in welcher Situation. Herr, ich vertraue dir. Und da auf dieser Reise nimmt uns Gott mit, weil wir zu ihm ja gesorgt haben und ich bin sehr dankbar dafür und müsst ihr, ich möchte eigentlich mehr und mehr auch diese Herausforderung schätzen, auch wenn sie in dem Moment, wo wir da drinnen stehen, wo alles gestretched oder alles irgendwie durchgeschüttelt wird oder ne, der, der Sturm um, um uns herum tobt, ne, dann trotzdem zu sagen, danke Herr, Lehre mich, in dieser Situation dir zu vertrauen. Und was ist dein Wort in dieser Situation? Sagt er, ich bring dich durch? Sagt er, sprich ein Wort? Sagt er, was auch immer, vertraue mir? Was sagt er an diesem Moment? Weil die Wahrheit ist, seine Schafe hören seine Stimme. Wir werden diese Worte Gottes hören in unserem Leben. Und dann auf dieses Reden Gottes zu vertrauen. Und, dann, und generell zu wissen und zu glauben. Nicht nur, dass er redet, sondern dass er eine Lösung hat. Er hat gesagt, ich werde dich nicht versäumen, ich werde dich nicht verlassen. Egal, in welcher Situation du bist. Und das ist die Ermutigung, die Gott uns jedes, jeden Tag zuspricht, indem er sagt, fürchte dich nicht. Du hast für jeden Tag, es hat mir jemand noch gezählt, ich glaube, 365 Mal steht in diesem Wort, fürchte dich nicht. also Und das Möchte Gott, so hat er seinen Jüngern hier zugesprochen, auch dir und mir zu sprechen, in den Situationen, die wir hineingehen, ne, wo wir denn das Gefühl haben, es ist Sturm, es baut sich ein Sturm an in unserem Leben, ohne Furcht dorthin durchzugehen. Das wäre das Ziel. Aber Vielleicht ist es momentan so, dass wir doch noch nasse Füße kriegen oder kalte Ohren und dass, sie, dass wir dann rufen oder schreien können und er ist da und spricht und handelt, aber die Dinge dürfen sich verändern, mehr und mehr und ich glaube auch die Jünger haben ihre Lektionen gelernt und waren dann letzten Endes diejenigen, die dann äh, agieren mussten, auch wieder aufgrund eines Glaubensschrittes. Wissen Sie, mir ist dieser Tage interessant aufgefallen, die Jünger damals, sie sind mit Jesus unterwegs gewesen. Ja, wenn etwas war, er war derjenige, der gehandelt hat. Na, und sie haben sich oft hinter ihm versteckt, aber er hat sie dann auch teilweise vorgeschickt. Und hat sie herausgefordert und hat gesagt, komm, ich gebe euch Autorität und jetzt macht mal. Jetzt geht mal. Seid ihr die Handelnden? Seid ihr diejenigen, die Dinge tun? Und ich glaube, er hat sie so ermutigt, dass die Menschen kommen und wie bei dieser Geschichte mit diesem Jungen, dort hat es nicht funktioniert, aber ich glaube, es war nicht die einzige Geschichte, wo sie, wo Jesus vielleicht nicht da war, aber wo sie die Handelnden waren, weil sie mit ihm unterwegs waren. Dass das, was sie von ihm lernen durften, er selber angewendet haben und eingesetzt haben, dass er sie Dort geführt und geleitet hat, dass sie dorthin kommen, dass sie es aus ihrem eigenen Glauben heraus handeln konnten. Aber er war immer noch da und dann geht Jesus weg und er sagt, ich sende euch einen anderen Beistand, mir gleich. Das war für mich interessant. Er sagt, okay, ich gehe jetzt weg. Also weil ich kann nicht eine Million von Kindern Gottes betreuen, das ist unmöglich, weil er wusste ja, dass so viel kommen werden oder vielleicht auch mehr. Heute nennen sich eine Milliarde Christen auf dieser Erde oder vielleicht sind es auch schon mehr. Aber ne, dass er sagt, ich sende euch einen anderen Beistand mir gleich und der wird bei euch sein und in einem jeden von euch. Und dort dürfen wir dasselbe Vertrauen haben zu diesem heiligen Geist Gottes, dass er in uns die Dinge bewirkt, wie sie Jesus gewirkt haben. Und Jesus hat aus und durch den heiligen Geist gewirkt und gehandelt, dass der Geist Gottes uns heute dieser Beistand, dieser Helfer, dieser Tröster ist, der mit uns diesen Weg geht, der in uns ist, nicht nur vor uns, hinter uns oder neben uns, der in uns ist und uns ermutigt. Und wir können auf ihn schauen und er wird sprechen, aber er ermutigt uns auch im Glauben durch das, was der Heilige Geist in unsere Leben hineinspricht, dass er sagt, komm oder geh oder lass es oder tu es oder sei oder vertraue, dass wir aufgrund dieses Redens handeln und agieren und vertrauen und in diesen Frieden kommen. In diesen Frieden Gottes, indem wir wissen, es gibt einen Weg für mich und ich werde ans Ziel kommen. Und uns darauf zu verlassen. Das ist interessant, aber ja, Gott hat eine Lösung für jeden von uns geschaffen, um darin zu gehen und zu bleiben. Und ich bin sehr dankbar dafür. Ja, das war die Geschichte des Glaubens. Na, ich meine, es ist eben, es sind auch wieder nur ein paar Verse, eine Geschichte hier in der Bibel. Aber die Frage ist eben, und das ist halt das Herausfordernde dieses Wortes, ob jetzt digital oder geschrieben, äh, es muss, in mein Herz, ich darf es glauben. Gott fordert uns heraus, dass er sagt: Ich möchte, dass es dein Glaube ist. Ich möchte, dass du in diesem Glauben gehst. Weißt du, dass du zu deinen Stürmen sprechen kannst? Schweig oder sei still, weil ich weiß, was Gott mir verheißen hat. Weißt du, wenn Gott dir eine Verheißung gegeben hat und der Sturm kommt, dass du sorgen kannst: Schweig. Ich lasse mich nicht aus der Bahn werfen. Du hast nicht das letzte Wort. Jesus hat mir eine Weisung gegeben und dass wir dorthin gehen. Und dorthin wollte er seine Jünger führen, dass sie das Glauben und diesem Vertrauen agieren. Und ich denke, sie sind angekommen. Als der Heilige Geist kam, als dieser, dieser Christus in ihnen bohr und zu ihnen gesprochen hat und dass wir aus dieser Stimme, aus, diesem, aus diesen Herzensweisungen dann agieren und handeln konnten. Aber es brauchte den Glaube. Wie es hier den Glaube dieser Jünger brauchte, als Jesus natürlich bei ihnen war, um ihm zu vertrauen und um zu überwinden, braucht es für uns heute und die Jünger damals seinem Heiligen Geist auch den Glaube, auf die Stimme, die in dir spricht, zu handeln und dieser Stimme zu vertrauen. Egal wie es dir zeigt, ob diese Stimme leise ist, ob sie laut ist, ob es ein, ein Eindruck, ein, ein Gefühl, etwas ist, wo du weißt, Gott hat mir jetzt etwas gesorgt, er hat zu mir gesprochen, dann darauf hin zu glauben und zu gehen und zu erleben die gleichen Dinge, die die Jünger hier erleben durften. Dass Gott größer ist, dass der Himmel größer ist als die Erde, dass das himmlische Reich größer ist als das irdische Reich und dass seine Autorität reicht, die er dir und die er mir gegeben hat, indem er durch seinen Geist spricht und seinen Geist in dein Herz gegeben hat. Lasst uns darauf schauen und darauf daran glauben und darin weitergehen. Er verurteilt niemanden. Also wie gesagt, die Jünger, ne, sie hatten ihre Lektionen und ihre Herausforderungen. Äh, und er hat sie ans Ziel gebracht. Und wenn du nicht aufgibst und sagst, okay Herr, ich habe angefangen mit dir den Himmel zu schmecken. Ich möchte ihn erleben. Weiter und, und das tagtäglich. Und wenn du dort nicht aufgibst und sagst, es funktioniert nicht. Ich bleibe bei meinen irdischen Möglichkeiten. Weißt also du, dann werden wir den Himmel erleben auf dieser Erde. In deinem Leben und in deinem Umfeld. Und dazu hat uns Gott berufen, den Himmel auf diese Erde zu bringen. Das Reich Gottes auf diese Erde zu bringen. Und das soll in deinem Herzen sein. Jesus sorgt, das Reich Gottes ist nah gekommen, weil es in seinem Herzen war. Und er hat dieses Herz, dieses Reich Gottes in seinem Herzen auf diese Erde gebracht. Und in deinem Herzen soll das Reich Gottes sein und soll dieser Erde zeigen, dass es Möglichkeiten gibt, die größer sind und höher sind. Wege, die höher sind als die irdischen Wege. Dazu sind wir eingeladen und nicht weniger. Und es ist herausfordernd. Und es ist ein Weg. Für, für die Jünger hat es drei Jahre gedauert. Ich weiß nicht, wie lange du schon unterwegs bist. Aber wie gesagt, wenn du nicht aufgibst, Gott gibt nicht auf. Er ist geduldig, langmütig, treu. Und möchte mit uns ans Ziel. In diesem Sinne, seid gesegnet an diesem Abend, ihr seid es. Aber eben in dieser Weise, neu, gestärkt, herausgefordert, ermutigt, Schritte zu gehen. Ihn zu erkennen. Ihn zu erkennen. Danke, Herr. Dir sei die Ehre dafür. Danke, dass es bei dir keine hoffnungslosen Fälle gibt, Herr. Dass du mit jedem weitergehst, oh Herr. Und dass es einfach ist, dass du möchtest, dass wir glauben, wir Kinder dass wir dieses Vertrauen in unseren Herzen haben wie ein Kind, was seinen Eltern glaubt und vertraut, Herr. Hilf uns und bewahre uns davor, dass dieser Glaube erschüttert wird, dass er uns geraubt wird. Und hilf uns, dass, wenn er noch nicht da ist, doch, Herr, dass wir diesen Glauben empfangen, diesen himmlischen Glauben, der mit deinen Möglichkeiten rechnet, Herr. Dass ein Wort reicht und ein Blinder wird sehnt, Herr. Ein Sturm wird gestillt, Herr. Und Menschen werden heil und frei, Herr, hilf uns, das als Maßstab in unseren Herzen zu tragen, Jesus, und daran nicht zu verzweifeln. Herr, du ermutigst uns immer wieder und hast uns ein Bild gezeigt, Herr, dieses Bild, Herr, was du selbst warst, was der Himmel auf dieser Erde tun möchte. Hilf uns, daran festzuhalten, Herr, Herr, in dir gegründet zu sein und nicht aufzugeben. Danke, Herr, du bist gut. Und ich danke dir, dass du uns nicht aufgibst, Herr, niemals, Jesus. Dir sei die Ehre dafür. Danke. Du bist ein liebevoller Vater, ein liebevoller Bräutigam und ein liebevoller Geist. Ich danke dir dafür, für deine Geduld, für deine Treue und für deine Güte in unserem Leben. Dir sei die Ehre, Herr.